0: Hop, petit banger pour l'été, je sais pas si vous connaissez Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui j'avais envie de parler de pourquoi on devrait s'aimer et ce qui nous manque pour en arriver là J'en suis récemment arrivée à la conclusion que je ne devrais pas m'attendre et encore moins compter sur le soutien, l'attention ou le sentiment d'acceptation que peuvent m'apporter les gens autour de moi, bien qu'ils fassent partie intégrante de ma vie. Je m'explique. Euh, après des hauts et débats émotionnels, un peu liés à mes études et plein d'autres choses, mais souvent aux gens qui m'entourent, je me suis dit que c'était plus possible que ma santé mentale et mon bien-être, en général, dépendent de qui que ce soit d'autre que moi. J'aimerais pouvoir me dire que, je suis indépendante, pas solitaire, mais suffisamment sûre de moi pour me suffire à moi-même, que j'arrête de me miner le moral, gâcher mes week-ends, parce que je rumine un vu ou une réponse que j'interprète comme un peu sèche. Et c'est tellement futile au regard du bien-être auquel je pourrais avoir accès si j'accordais moins d'importance à tout ça, et surtout que je me valorisais davantage, que je m'offrais plus de gratitude, moins de prise au sérieux et plus de confiance. Le problème avec la dépendance émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un d'autre donc est très problématique en mon sens, parce qu'il suffit de ne pas être sur la même longueur d'onde, assez littéralement d'ailleurs, de ne pas avoir besoin du même niveau d'attention, de la même disponibilité ou tout simplement d'un manque de communication. C'est tenté, bien sûr que la personne soit bienveillante, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, et ce qui aurait tendance à compliquer davantage le problème. Et j'ai réalisé que j'attendais des gens vis-à-vis de moi, des choses que j'étais même pas capable de me fournir à moi-même, que je ne m'accepte pas assez, je ne me valorise visiblement pas assez parce que je me compare aux autres, en général d'ailleurs, pour pouvoir en supporter un manque de la part de ces gens. Et il est certainement plus facile d'aimer quelqu'un que de s'aimer soi-même, surtout parce qu'on peut accepter les défauts de quelqu'un comme on aimerait qu'on accepte nos propres défauts. Mais on est tellement critique avec soi-même, on connaît tellement nos excuses pour ne pas changer ou la vérité sur un comportement, sa puérilité ou sa naïveté, euh, comme si ça pouvait changer tout seul qu'on a du mal à se pardonner, à faire évoluer les choses ou à s'accepter soi-même. Et si je suis dans cette situation, j'imagine que je ne suis pas la seule, et je suis certainement en train de demander à mon entourage de m'offrir de l'attention, de l'affection, du soutien, alors que tout le monde n'a pas le temps, euh, les mêmes priorités, les mêmes envies, et au même moment, etc. Même les façons d'exprimer ce soutien, cette acceptation, peut être trop différente de ce à quoi on s'attend, pour qu'on la remarque, ça tient tellement à peu de choses et souvent... Pour rien donc, que c'est trop bête de se limiter à ça et que ce soit le critère majeur d'une bonne ou d'une mauvaise journée, c'est vraiment ridicule et triste, je trouve. Une amie s'est vue conseillée par quelqu'un dont elle attendait un soutien, etc. de, euh, comme cette personne, trouver quelque chose à faire plutôt que de penser à ça. Donc quelque part, changer ses priorités, quelque chose qui occupe ses journées, qui fasse se sentir accompli quelque part, qui permette de se valoriser, de s'accepter soi-même. Et c'est quelque chose de... Très difficile, je pense, en premier temps. Surtout quand, comme moi, la réussite scolaire ou professionnelle euh, ne semble pas avoir de sens si on n'a pas de gens qu'on aime et qui nous aiment, avec qui la partager. Ce type d'état d'esprit peut être beau et je pense que ça montre peut-être quelque chose d'avantage altruiste que carriériste, même si je ne pense pas vraiment que ça s'oppose. Hein. Bill Gates est certainement très carriériste, mais sa fondation a pour provocation d'aider des gens. Alors, c'est peut-être plus facile d'être altruiste quand on est milliardaire, mais c'est pas le sujet. Et donc... Cet état d'esprit, pour moi et en ce qui me concerne, reflète surtout un manque d'estime de moi et de mes projets, de mes réussites. Donc c'est pas vraiment positif au final, euh, parce que plus ça va, plus je me vois plus euh, au travers de l'attention et l'estime qu'on veut bien me donner, plutôt que parce ce que je réalise. Et cette attention est tellement fugace et peut s'interrompre n'importe quand pour tellement de raisons que... Bénéfice-risque, ça vaut vraiment pas la peine de dépendre des gens sur quelque chose d'aussi intime et puissant que les émotions. Ça impacte tout et souvent, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué pour moi, les gens qui donnent le moins d'attention sont ceux qui ont le moins besoin de notre part de cette attention et qui risquent de même pas comprendre quand on leur reprochera, si tant est qu'on puisse vraiment leur reprocher quelque chose comme ça au-delà de notre mal-être qui peut être apparent et face auquel ils seront sûrement sensibles. Mais j'ai commencé à vraiment ressentir, depuis un mois je dirais, un détachement avec cette dépendance. Alors ça me rend encore euh, triste, sans aucun doute, de manquer de cette attention. Mais je commence à faire d'autres choses, à, euh, par la force des choses, me retrouver à essayer de m'occuper l'esprit avec des activités plus ou moins productives. Juste parce que j'ai besoin de cette dopamine, d'une certaine forme de reconnaissance au final... Et pouvoir me dire à la fin de mon week-end, euh, c'est pas grave si telle ou telle personne ne t'a pas donné d'attention ou la réponse que t'attendais, parce que t'as fait plein de choses qui font que je me vois sous un meilleur angle et plus sous ce prisme biaisé, par lequel non seulement je ne regarde pas, mais j'ai l'impression qu'on me regarde en dépit de l'assurance qu'on peut me donner, comme quoi euh, on ne me juge pas, etc. Et c'est purement de l'extrapolation, et si ne serait-ce qu'une personne est dans la même situation que moi, il suffit de se rendre compte... C'est plus facile à dire qu'à faire. À quel point c'est notre propre manque d'estime, de confiance, d'assurance qui, posé sur notre épaule, nous laisse penser qu'on n'est pas aimé, qu'on ne vaut pas grand-chose. Et ce problème est assez récurrent chez moi, et j'espère que de l'avoir exprimé aussi honnêtement et de manière aussi brute pourra m'aider à réaliser à quel point c'est ridicule de ma part de me réduire moi-même à ça, en sachant en plus que personne dans mon entourage ne pense autant à mal. En quelques mots, et pour conclure, soyez pour vous-même cette personne qui répond du tac au tac à vos messages, qui vous soutient objectivement dans vos projets et qui vous emmène tout seul au resto ou au musée. Soyez avec vous-même l'ami que vous êtes avec les autres. Vous vous suffisez à vous-même en dépit de ce que vous pouvez vous laisser croire en fait. Après, je pense pas que tout repose sur mes épaules non plus, et je reste régulièrement touchée par ces excès de sensibilité, alors que c'est pas faux d'essayer de prendre du recul et de faire de mon mieux depuis des mois. Mais je fais confiance quand j'ai de bonnes raisons, je pense, et je remarque que cette confiance, ce qui me permet aussi de mettre de la distance entre ce que je ressens et ce qui est probablement réel, est entamée par des attitudes variables, je dirais. Quand les gens de qui j'attends quelque chose changent constamment, du chaud au froid, de beaucoup d'attention à plus du tout, d'une communication presque excessive à un silence radio, on ne sait plus sur quel pied danser, et c'est parfois pas de sa faute, pas complètement en tout cas, parce que même si on avait la volonté de changer, de s'améliorer, de prendre les choses avec peut-être plus de discernement et de patience, de recul, la situation change sans arrêt. Un peu comme si euh, vous vouliez traverser une rivière il y a quelques cailloux qui dépassent, et d'un coup, il n'y a plus rien. Alors vous avancez, et là, ils disparaissent, et on est bloqué Et on peut avoir tendance à se décourager, ou à prendre peur, ou pire, à se faire emporter par le courant. Et j'ai aussi remarqué qu'un manque de corrélation entre actions et paroles qui ont été dites, c'est l'idée que quelqu'un qui nous rassure, par exemple, alors ce moment, ça va mieux, mais on ne voit pas d'amélioration ensuite, voire encore moins d'action comme si la rivière s'élargissait alors que le bord est arrivé à porter. Et je trouve que c'est ce qui est le plus difficile à gérer, surtout quand on confronte la personne, qu'on se met dans une situation de stress, de doute, et qu'au final, non seulement on embête la personne, mais en plus sa situation peut empirer, et l'idée qu'on ne peut pas faire changer quelqu'un, à moins qu'il en ait vraiment envie, est assez difficile à démonter. Après, bien sûr, les disponibilités font que tout n'est pas toujours possible, bien qu'on en ait la volonté. Et quelqu'un qui n'est vraiment jamais disponible, que quand il n'a rien d'autre à faire, rien de mieux à faire, ou qui a déjà coché toutes ses priorités, Laisse penser, c'est comme ça que je l'interprète plus ou moins consciemment, qu'il faut absolument profiter de cette fenêtre, de se rendre disponible par faiblesse, entre guillemets, quitte à laisser tomber nos propres priorités ou valeurs, à s'abaisser à ce niveau-là, quelque part. Et une des choses qui me décourage pas mal et contre laquelle j'essaie de lutter pour aller bien au quotidien, et surtout mettre de la distance entre ce que je ressens et ce que je peux penser, mes actions, c'est de me dire que je vais moins parler à la personne, ne plus essayer de creuser, puisque de toute façon, il n'y a pas d'action, pas vraiment de progrès après des mois. C'est un peu un « suis-moi, je te fuis », où finalement, à trop chercher attention la personne n'a pas l'impression qu'on s'éloigne, même si on lui dit, et ça la repousse encore plus loin. Alors soit ça nous force à la suivre, parce qu'on ne veut pas laisser tomber, soit on s'arrête de courir pour de bon, et c'est ce que je redoute le plus. C'est difficile de se l'avouer, mais comme j'ai dit, j'ai eu tendance à me détacher récemment et à laisser courir plutôt que de me fatiguer. Je pense que c'est le plus sain pour soi, peut-être pas pour la relation, évidemment. Mais si vous vous battez pour quelqu'un qui tient à vous, il finira sûrement par se rendre compte qu'il est en train de vous perdre. Et j'ai pas assez d'expérience, de recul, pour savoir si ça peut vraiment marcher. J'ai simplement pu le remarquer à quelques reprises. Le problème étant que je pardonne vite les gens auxquels je tiens et que le lien est presque trop vite recréé pour vraiment donner du poids à mon espèce de boycott où euh, en fait j'imite activement la passivité de l'autre. Donc c'est un problème également quand on ne sait pas exactement où va la relation, ce qu'on veut en faire. Par exemple mes amis, donc les gens avec qui j'ai une relation assez claire et définie, ne me posent pas ce genre de dilemme avec moi-même. Je ne me trouve pas triste d'un manque d'attention parce que je sais bien que je ne le rendonne pas beaucoup non plus, notamment parce qu'on ne se voit pas souvent avec les études, etc. Mais euh, je connais leurs priorités et elles sont à peu près similaires avec les miennes. Donc quand on ne connaît pas la destination visée ni par soi ni par l'autre, c'est difficile. Et euh, je parlais de priorité, de s'orienter son comportement, ses manifestations, etc. vers un but euh, commun et durable. Et finalement... et tout ça peut se résumer à la façon de connaître sa valeur, ses priorités, ses buts et ses limites, à ne pas se limiter au calendrier des autres ou à leur disponibilité émotionnelle ou autre, à simplement vivre pour soi autant que possible pour être capable de vivre avec et pour les autres, de ne pas être dans l'attente constante des directives insaisissables des autres, parce qu'on ne pourra jamais vraiment penser ou savoir ce que pensent les autres. Donc placez-vous en... Premier, en tout cas, c'est ce que j'essaie de me répéter, quitte à redéfinir ce qui me fait me sentir accompli. Peut-être que ce n'est pas de savoir que quelqu'un trouve mon travail intéressant, mais plutôt de me sentir apaisée à la fin d'une journée productive où j'atteins mes objectifs, que les relations avec autrui et surtout l'attente sans fin de l'attention qu'on espère soient reléguées au second plan. Je pense que ça peut se faire relativement naturellement et je commence à le remarquer que vous n'y pensez pas de la journée parce que vous êtes absorbé par quelque chose qui vous fait vous sentir comme si vous vous suffisiez à vous-même. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous pourrez en tirer quelque chose d'utile. Je vous souhaite un bon courage si vous êtes dans la même situation que moi en espérant que ça s'améliore prochainement. Bonne soirée